0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Viaje de Emprender. Un espacio lleno de historias inspiradoras de héroes y heroínas que hacen de este mundo uno mejor. Somos Francisco, Julián y Andrés del Business School de la Universidad San Francisco de Quito. Y hoy te contamos la historia de Julio Espinosa. Unir a las personas a través de emprendimientos, retarse a cambiar los esquemas y navegar por la industria cervecera artesanal. Hoy contamos con la valiosa presencia de Julio Espinosa, dueño de Andes Bruin, alumni de la Universidad San Francisco de Quito. ¿Estás listo para esta aventura, Julio? Estoy súper listo, Francisco. Muchas gracias. <risa> ¡Qué chévere! Entonces, empecemos directo. Julio, ¿ponerse una cervecería artesanal? Cuéntanos cómo empezó todo. Cuéntanos un poquito el background.
1: Ah, es que sucedieron tantas cosas y fue hace aproximadamente 11 años. Yo estaba trabajando en algo completamente distinto. Yo estudié Relaciones Internacionales de aquí en San Francisco y mi último trabajo antes de lanzarme al mundo de la cerveza fue en una consultora política en donde hacíamos estudios de la situación política y económica del país para asesorar a otras empresas. Y un día eh, un muy buen amigo regresaba de los Estados Unidos graduándose y me llamó por teléfono y me dijo Julio, O no bueno, no sé si fue por teléfono o por Messenger, no me acuerdo qué usábamos en esa época, no era WhatsApp. Y me dice Julio, oye, estoy regresando a Quito y me encantaría que hagamos una cerveza casera en mi casa porque allá la situación está, eso es una locura, o sea, la, la industria de la cerveza está creciendo de una forma súper rápida, hay cervezas increíbles y ¿qué, qué tal si es que nos ponemos una cervecería en Quito yo en esa época fue como que bueno, me gusta la cerveza, pero no tengo la menor idea de lo que estás hablando. Ok, hagámoslo. Hicimos ese primer lote de cerveza y el momento en que destapamos ese primer lote de cerveza que elaboramos, que lo logras destapar después de unas tres, cuatro semanas, después de, de que elaboras la cerveza. Creo que fue en ese momento fue cuando vi esa especie de, de luz. Ese, sentí que la vida me estaba dando una señal, como que mira lo que te estoy eh, regalando para que te des cuenta que puedes hacer tu vida de algo más. ¿Me entiendes? Puedes. Cambiar tu vida, si es que quisieras, en este momento. Yo muchas veces digo que comparé la política con la cerveza y dije, no, pues me quedo con la cerveza, ¿no? <risa> Lógico. Y eh, tuve la oportunidad de irme a estudiar a una escuela en Inglaterra. Eh, renuncié a mi trabajo y me fui seis meses de Inglaterra. Saqué un, un diploma en, en tecnología cervecera británica y en ese momento regresé al Ecuador y, y empecé. ¿no? Era, era un, un campo completamente muy inexplorado todavía en esa época. Era muy difícil conseguir las partes, piezas y armar la, 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 la situación, ¿no? Pero más o menos así fue, fue este gut feeling, este, este, este sentimiento de, del estómago, de las tripas, que fue como que, Julio, hazlo, hazlo, porque ¿qué es lo peor que puede pasar? Tienes 25 años, no es tan grave, no es tan grave, dale. Eh, ¿Qué tal si es que eh, descubres algo increíble? Entonces creo que fue por ahí, ¿no? Fue un, una experiencia bien
0: reveladora. ¿Y quién es Julio Espinosa? ¿Quién, ¿Quién eres tú? como una persona si, si quieres puedes darnos un entorno no sé de, de, de tu amor por la cerveza sí. o de tus pasiones o cuáles son tus fortalezas ¿Cómo quién es julio
1: Sí, eso es una pregunta muy eh, creo que importante eh, para cualquier persona pero también muy difícil de responder porque y ahora más que nunca siento que soy una persona que está cambiando constantemente yo yo, yo a veces lo, lo relaciono con los trimestres. <ríe> divides a la, a los, los tiempos de la empresa por lo general en trimestres, no el Q1, el Q2. Yo creo que cada trimestre llegó transformado. Y eh, definitivamente sí, soy, soy un cervecero. sí. Eh, tengo, un, tengo un certificado de maestro cervecero eh, de Alemania, pero no es lo único que soy. Y especialmente en los últimos dos años, desde que empezó la pandemia, pienso yo que me he comenzado a ver a mí mucho más como un emprendedor. Yo siempre he dicho que soy un emprendedor, pero otra cosa es eh, vivir realmente lo que en teoría estás predicando. Y creo que en los últimos dos años, eh, como nunca en mi vida, he tenido esta experiencia de constante aprendizaje y cambio y de transformación que se requiere para ser un, un, un emprendedor real, ¿no? Porque, no sé, y esto es mi opinión, un emprendedor no solamente es abrir un pequeño negocio y esperar que te vaya bien, es, es una vocación en sí misma, es un viaje, es un proceso interminable de aprendizaje y descubrimiento y, y es una lucha eh, contigo mismo todos los días es un camino muy muy especial que no todo el mundo no todo el mundo lo hace no todo el mundo lo, lo, lo vive bueno no sé por qué porque el mundo no no, no, todo, pues no todos podemos ser emprendedores en el, en el planeta no pero, pero sí eh, soy un emprendedor soy una persona que eh, me gusta cambiar como se dice aprecio los procesos de cambio que siempre terminan siendo muy incómodos eh, me gusta aprender mucho de, de los demás. Me gusta mucho. Le he agarrado un gusto por la lectura eh, increíble en los últimos años, desde que estuve en Berlín, en realidad, hace cuatro años, tres años y medio. Eh, antes de eso, en realidad, no leía mucho. Entonces, me gusta leer, leer sobre emprendimiento. Me gusta leer sobre eh, filosofía antigua. Me gusta leer sobre cosas que me hagan acuerdo de que, de que vale la pena vivir por algo, algo significativo. ¿no? Y yo creo que todas esas cosas tienen que ver con de alguna u otra manera, con el emprendimiento. Soy un emprendedor y soy un cervecero.
0: Qué poderosos tus, tus frases, muy poderosas, muy interesantes. Hablaste de la pandemia ahorita. ¿Cómo, ¿Cómo tú le ves? ¿Qué te trajo la pandemia? Sobre todo sabiendo que ahora uh -huh. que estamos post pandemia, me acabas de contar que te has abierto un nuevo local sí. en la pradera. Entonces cuéntanos cómo fue eso. Tú vas 10 años en este uh -huh. negocio y ¿cómo le ves? ¿Qué te trajo? ¿Qué te, ¿Qué te enseñó la pandemia?
1: La historia de Andes es muy especial. yo eh, Hubo un cambio muy fuerte hace unos cuatro años aproximadamente. Básicamente aplasté el botón de reset y también se debió a un cambio muy profundo que estaba yo, en el que yo me estaba eh, encontrando, el que yo estaba trabajando conmigo mismo. Y a partir de, esos, de ese momento aplasté el botón de reset. Básicamente suena feo, pero eché a todo, a todo el personal. Eso también me costó una deuda tremenda porque en este país cuando echas a alguien tienes que endeudarte con los bancos. Y me asocié con mi actual socio. Y rehice re la empresa enfocados en el pop, en el pop que ahora tenemos en Cumbayá yo creo que en realidad este último proceso brutal de cambios y de aprendizaje comienza desde ahí. Y, y acto seguido me voy a Alemania, saco mi, mi certificación de maestro cervecero, regreso. Cada octubre del 2019 me parece que es, eh, en donde se, se estabiliza el país y para el emprendimiento fue muy, muy... Tremendo y, y al mismo tiempo interesante ver qué es lo que estaba pasando. Y, y acto seguido nos cae la pandemia. ¿Qué es lo que la pandemia significa, significó para mí? O sea, es, es, ahora ya con perspectiva. Pero en ese momento eh, fue terrible, ¿no? Fue la, la incertidumbre total. Sí, ya el emprendedor está acostumbrado a vivir en un mar de incertidumbre, pero estás hablando de que todo el mundo está paralizado. También el, el, el temor de las multas, de las clausuras. Realmente eh, sentimos que el, el gobierno y las autoridades locales, eh, lo único que les interesaba era sacar dinero de la gente. No sé si se acuerdan, pero a veces las, los, los reglamentos cambiaban de semana en semana. Nadie sabía qué es lo que estaba pasando. O sea, nuevamente ya nos hemos olvidado qué es lo cómo se vivía hace dos años, ¿no? Pero era terrible. Y cuando tienes un negocio, tienes que ser muy creativo. Y una de las cosas que empezamos, a, que me di cuenta en ese momento, es que este trabajo requiere de constante, constante y constante cambio, ya no te puedes quedar ni siquiera puedes quedarte en el, en el mismo lugar un semestre más o un trimestre más, tienes que constantemente buscar de qué otra forma tú puedes innovar dentro de tu propia empresa, tuvimos que cerrar el, el pop, empezamos a hacer deliveries y eh, activamos redes sociales como no lo habíamos hecho antes empezamos a hacer un montón de video empezamos a, a, a tener otro tipo de relación con la gente que nos sigue a través de redes sociales y fue muy divertido. Me acuerdo que en esa época armé un, un, un live de Instagram cuando se pusieron de moda los lives de Instagram y te cortaban a los 59 minutos y, y no podías grabar. Se perdía eso para siempre. Y comencé a hacer entrevistas a otros cerveceros y, y les preguntaba cómo ha sido la pandemia para ti y nos quedamos hablando y, y, y armamos y se fue generando como esta comunidad de gente y entre la mayoría eran cerveceros ecuatorianos que veían estos lives. Entonces, una de las primeras lecciones que entendimos fue que las redes sociales es lo más de lo, las cosas más importantes, es el nuevo marketing, no marketing digital que conlleva muchas cosas más aparte de las redes sociales. En fin, la pandemia para mí simplemente significó esta revelación de que tenemos que cambiar constantemente y estar a cada rato aprendiendo cosas nuevas, siempre aprendiendo cosas nuevas.
2: Julio, tú como uno de los pioneros de la industria cervecera artesanal aquí en el país yo tengo esta impresión desde fuera, ¿no? Que fue así un montón de marcas que aparecieron uh -huh. y esto incluso en, en muchas industrias pasa así. Pero después viene una caída y luego hay como un valle, algunos le llaman el Valle uh -huh. de la Muerte o algo así. Yo creo que tú has pasado por todas esas etapas. Entonces, danos un poquito esa perspectiva de la industria cervecera en el Ecuador, esos primeros años, esos inicios. Sí. Y luego también quisiera yo entender ese cambio de modelo que hiciste hace cuatro años, uh -huh. ¿por qué?
1: Es una chévere pregunta. A ver, para empezar, el Ecuador es un país que no funciona mucho como un ejemplo de estudio, ¿ya? En muchas cosas. ¿Estamos en una época en donde se está estabilizando el mercado de la cerveza? Tal vez sí, tal vez no. Yo sé que hubo un boom. Yo creo que aún estamos en el boom, pero yo no sé hasta qué punto. Yo cada día escucho de marcas nuevas. Y ya ni siquiera me importa porque son tantas que simplemente... Para mí eso es lo normal, que siempre exista más y más y más y más y más y más. Yo no sé si se va a estabilizar. Lo que sí sé es que si es que quieres realmente sobrevivir y quieres trascender y no solamente ser un, un emprendimiento que intentaste y después tuviste que cerrar, tienes que ser muy bueno en todo lo que haces. Y ahí está realmente la diferencia con la mayoría de emprendimientos. O sea, tienes que exigirte a niveles que jamás te habías exigido en muchas cosas, porque además ser emprendedor nuevamente requiere de que Desarrollas habilidades con las que tal vez no estás muy acostumbrado o te sientes muy cómodo. Tienes que ser bueno en primer lugar haciendo cerveza. ¿Sí? Problema número uno, porque si bien hay tantas cervecerías, yo creo que son una minoría las que realmente están haciendo un producto de calidad. Por un lado es triste porque muchos consumidores están llevando la, la, la idea equivocada de lo, que, de lo que podría llegar a ser una cerveza artesanal. no Pero por otro lado, no, tampoco me molesta mucho porque que hayan más, que hayan más. Eh, y de repente por ahí salen cosas interesantes, ¿no? Tienes que tener una buena cerveza, tienes que tener una... Para mí es súper importante la marca, justo estábamos hablando de eso hace un rato antes de la entrevista. La marca es todo, porque es tu historia. Es cómo construyes tus seguidores, ¿no? Que van a ser fieles a ti siempre. ¿Cómo construyes esa conexión con la gente? Y eso no es sino a través de una marca. Y por marca me refiero no solamente a tener un logotipo bonito y un, y un slogan, sino a contar tu historia y que la gente logre identificarte a ti, a tu producto y al nombre de tu empresa eh, con una historia, con una emoción en específico, con lo que tú quieras. Eh, nosotros tenemos el chancho con alas, eh, lo identificamos, tratamos de comunicar a la gente de que nada es imposible, que la gente te puede identificar con algún tipo de valor y eso es súper importante. ¿Qué más es importante? Es importante que tengas un modelo en sí de negocio que funcione, ¿sí? Y, y, y ahí voy a, a responderte la última pregunta que me hiciste. O sea, aparte de que yo cambié muchísimo, ya en la práctica, después de echar a la gente, a, to, a toda la empresa, y realmente echar a toda la empresa, algo que fue ya en la práctica, algo que hice fue cambiar enteramente el modelo de negocio. Antes nos dedicábamos a distribuir cerveza a retailers, a tiendas, a hoteles, a bares. Bueno, y obviamente hacíamos un poco de deliveries al, al consumidor final, a nuestros fans, a... a Cualquier persona que quería, ¿no? Dejamos enteramente de repartir cerveza y nos dedicamos solamente eh, dispensar nuestra cerveza a través de nuestro propio local. ¿Sí? Entonces eh, me asocié con mi actual socio para abrir el pop. Y ese fue el gran cambio práctico, ¿sí? Que, que implementamos, ¿no? Fue como que, olvídate los retailers, nos enfocamos en nuestro propio restaurante porque es tan mejor hacerlo de esa forma, <risa> por todo lado. Y el cervecero que no quiere entender eso está en problemas porque está con una cartera incobrable, enorme, como me sucedió a mí, como le sucede a todo el mundo que reparte. Porque para el restaurante eres, 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 eres un commodity, eres como la persona que reparte chicles, lechugas, lo que sea, sin desmerecer, ¿me entiendes? Pero eres un commodity, entonces no te valoran porque cualquier otra persona te puede entregar exactamente lo mismo para el dueño del local. Sí, tú tal vez, pucha, eres, eres el más guapo del mundo, loco. Pero al, al dueño del local no le importa eso. Lo que le importa es un producto conveniente, crédito. Y si es que puede... A ver, te estoy generalizando. No no todo el mundo es así. Si es que puede engañarte de una, te va a engañar. Te va a decir, sabes que esta semana no pagamos. Ven la siguiente. Sí. ese es el país. Y en gran parte eso es América Latina. Eh, entonces, en el negocio de la cerveza artesanal, eso es insostenible. Y para muchos negocios eso es insostenible. Y no sé por qué la gente lo sigue haciendo. Y la forma en la que nos reinventamos fue a la mierda con esto. Tenemos una cartera hasta ahora de, de más de 10 mil dólares incobrable, sí. Juicios, etcétera. Es imposible cobrar en este país, sí. Si es que la gente no quiere pagar, es, ¿cómo le haces cobrar pagar? Eh, de gente muy conocida mía, compañeros de universidad, eh, hermano, me han dicho todo tipo de excusas desde que se contaba, rodó la, eh, las gradas de la contadora y no hay quien firme el cheque. Eh, esa es la, 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 una de las más, una de las más, um, una de las más chistosas es y fue de un compañero del, de la universidad. ¿Sabes qué? Es que yo no te debo plata, te debo mi empresa. Y mi empresa está quebrada. Entonces, cuando la empresa tenga plata, la empresa te, te, te pagará. ¿no? Un rubro de como 1.800 dólares. Entonces, ¿le metes un juicio? No sé, no o, sea, ¿o ¿vale la pena de de drenar tanto que, que, que ese tipo de, de, de emociones negativas te drenen en energía? Tal vez más bien te sale muy barato tacharle a gente de innecesaria de tu vida, ¿no?
0: Hay tres cosas que rescato lo que estás diciendo. La primera... Quiero que ahondes más, Julio, en cómo tú cuentas la historia detrás de Andes uh -huh. con una botella de cerveza. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es: a ver, la, la gente, de hecho, eh, nuestro compañero Julián, cuando supo que venías, me dijo: ah, él es el dueño del chancho con alas. Uh -huh. Y yo sé que ahora tú nos cuentas que el chancho con alas significa que nada es imposible, pero ¿cuáles son, no sé si valores, emociones? experiencias que Julio cuenta con su cerveza. ¿Cómo, cómo, cómo te identifica la gente y, yeah. y cómo cuentas de esto?
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hablar sobre la historia de Andes? que bueno que lo, me, me lo preguntas en este momento, porque si no me voy a olvidar. Y
2: es que yo les, les quise trajer, traer... Ah, ya decía yo que solo agüita. ¿eh?
1: <risa> Un pequeño Bien. detalle de mi agradecimiento. Aquí eh,
2: tenemos las, las... Están heladitas además. Las súper Andes... Mira, IPa el el chancho volador
1: eh, aquí tienes otra es la Coffee Porter eh, qué bacán. mira para mí la botella es un elemento muy muy especial para el mundo de la cerveza guarda un romanticismo que no te da la lata eh, el vidrio es un material muy noble sí que, que que sale de la tierra sale de la arena y que se lo puede reutilizar un infinito número de veces o sea es infinitamente reciclable lamentablemente no existe nada se recicla en este país se recicla muy poco eh, y no existe en sí una, un, un, una industria del reciclaje del vidrio. Si llevas esto a la, la, a la fábrica de vidrios en Guayaquil, lo van a reutilizar, por supuesto, pero tienes que ir tú, <ríe> literal. O sea, yo no conozco ningún mecanismo que, eh, que sea implementado o por la empresa o por el municipio, o por el gobierno. No Estamos muy lejos de, de alcanzar un nivel... Mínimamente decente de, de conciencia mental. Pero el, el, aparte de eso, de ese comentario, el vidrio es, es increíble. Y a través de la botella yo puedo expresar muchas cosas, ¿no? que tienen que ver con la marca también. es una botella muy especial a la que acabas de, de alzar, Andrés, porque esa es nuestra fanesca ale. Es la fanesca política.
2: Taputín, lazo, glass, abdala, chuta. El fallecido Don Nasa.
1: Y que en paz descanse salió la etiqueta el día en que salió noti la noticia. ¡Qué
2: bestia! Uh -huh. Está nasa
1: Está el Baby Yunda, está Herbas y está Jory.
2: Baby Yunda Qué también. Caiga, y
1: está, está. Cynthia Viteri, pero no se le nota tan, tan bien.
2: Perdón, <risa> yo, bien. yo veo, bueno, la presentación es increíble. Mucho detalle concebido en bad Boatú.
1: Es la eres? isla imaginaria del
2: cerdo con alas. Ah, tiene claro. todo un país. Sí, por supuesto. wow O, o sea, en esta transformación del modelo de negocio, yo veo, cambió el enfoque al producto, uh -huh. ¿no es cierto? Y todo el sistema de retail, sin decir que eso, digamos, sacrifique la calidad ni nada, hacia la experiencia.
1: Eh, la experiencia del pobre. Lo que pasa es que el restaurante no solamente es bueno porque tú no te vas a estafar a ti mismo, <risa> <risa> eh, sino porque eh, los márgenes son tan mayores, a pesar de los costos de operación que tiene un local. Eh, ganas mucho mejor. Ganas en ese momento, la gente paga cash. Eh, o con tarjeta de crédito. Eh. Y además tienes la gran oportunidad, que esto es lo que tampoco veo que muchos emprendedores eh, logran dar cuenta, todo el potencial que tiene un local físico, para que tú puedas explotar justamente la experiencia de la marca. Eh, ¿Y por qué digo eso? Porque cuando entras a, una, a, un, a un bar de cervezas artesanales, o a muchos locales que no solamente son de cervezas artesanales, Decoran con, con el, el mínimo presupuesto. Yo, yo, yo entiendo que el presupuesto es difícil y es una cosa, ¿me entiendes? Es dinero, pero porque, porque tus sándwiches sean ricos, ¿me entiendes? Pero no quiere decir que la gente va a querer ir a tu local si es que las paredes están de color blanco, hospital, luces blancas, tienes unas sillas, de unos palets viejos reutilizados, lo que todo el mundo hace, ¿me entiendes? Tienes que encantarle al consumidor. La gente que te consume el producto tiene que encantarle la experiencia de ir a tu local. Y cada uno de nosotros, cada emprendedor es distinto y tiene su distinta forma en que puede conceptualizar un espacio físico. Para nosotros eso es muy importante. El local es, es, es nuestra marca. Y si es que algo falla en el local, está fallando la marca. Lo veo de esa manera y yo creo que hacemos bien. La botella es una manera más de hacer marca, ¿me entiendes? Es el chancho bohemio, es una lager. Eh, lo que los, nombres, los nombres son lo máximo. Son, son, Chancho son. Bohemio, Fanesca él, está buenísimo. Está sí, sí. buenísimo. Bueno, esa es la fanesca política, ¿no? Que la empezamos a sacar hace años. <risas> la dejamos de sacar durante un tiempo, la volvimos a producir. La idea es, es chistoso y al mismo tiempo es triste, ¿no? Es la realidad del país. Eh, no, solamente para, para cerrar el tema de la botella. Para mí la botella es el camino de la botella es el camino de la marca, en gran parte, ¿no? ¿Qué más me habías preguntado? Discúlpame.
0: La, la, otra, la otra pregunta es ¿qué emoción? ¿Cómo identifica la gente el chancho volador? ¿Cuál, cuál crees tú que es el enganche? ¿Lo que uh -huh. provoca en la gente ver tu logo?
1: O sea, yo creo que distintas cosas. Siempre nuestro mensaje oficial de la empresa es, es, es que nada, nada es imposible, como habíamos conversado hace un rato. Un poco es el, el, el viaje. El journey del emprendedor, ¿no? el estarse constantemente reinventando y, y rediseñando y cuestionándose cosas constantemente. ¿sí? Las alas es lo que te permite eh, crear de forma ilimitada. Mucha gente no creo que entiende de primera, en primer momento, dice simplemente, ah, qué lindo un chanchito volador. ya. Es como una figura muy, 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 muy como que bonita. Y a veces mucha gente me dice, ¿y por qué un chancho con alas y no una vaca con alas o una vaca voladora o un qué más dicen los burros? Con los burros vuelen. Yo le digo, no, o sea, es que me gusta el chanchito. Es un, no sé, me parece que es un animalito muy noble, no? Y no, 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 no sé, no sé bien qué más te puedo decir al respecto. Eh, tenemos nuestra, nuestra, nuestro discurso, tenemos nuestra comunicación para la gente. Me encantaría que la gente pueda captar ese mensaje, no? Porque básicamente ese es el, el propósito de nuestra de nuestra empresa, es, es inspirar cambio y lo hacemos a través de, 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 de la cerveza artesanal. ¿no? Y, y se nota y
0: se nota en tu en tu en tu producto. Ahora entremos un poquito en el campo de los miedos, sí, ah, porque ya vas sí. 10 años, votaste a todo el mundo, pasaste por un reset uh -huh. en ese momento. Y ahora que dices que estás en constante cambio, innovación sí. y rediseño, eso implica un riesgo grande sí. y el riesgo está asociado con el miedo, el temor. Si es que en algún momento te has asustado, ¿alguna vez quisiste abandonar tu emprendimiento? Y si es que fue así, uh -huh. ¿qué te mantuvo firme? Uh -huh. ¿Cuál fue tu convicción en ese instante?
1: Sí, a ver, para, para contestar la primerísima pregunta, eh, yo tengo miedo todos los días. <risa> todos los días, desde, desde, desde que amanezco en la cama. El tema está en, en qué es lo que yo decido hacer con ese miedo, ¿no? Y, y eso es lo que me mantiene todas las mañanas con la fuerza suficiente para, en número uno, levantarme de la cama, porque levantarse de la cama es de las cosas más difíciles en realidad, pero ¿para qué te levantas de la cama? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué es, que, ¿En qué te acuerdas para que digas, sabes que vale la pena levantarse de la cama? Yo sé que tal vez suena... Medio, medio ridículo, pero no sé. Habemos muchas personas que tienen que hacerse ese tipo de preguntas tan existenciales, porque si no, perdemos completo significa, significado de la vida. Para mí es así. Y, y entonces sí, siento miedo, eh, siento miedo de no sentirme lo suficientemente motivado durante el día. Eh, ¿Qué es lo que hago? Me levanto, eh, me acuerdo en primer lugar de las cosas de las que tengo que estar, de las que siento ag agradecimiento, sí, y eh, hago ejercicio, porque eso me activa de una manera. A veces muy violenta porque estás súper, súper como que estás en otro estado de mente. Entonces salgo a trotar al, al, al parque eh, seis y media, siete de la mañana eh, y eso como que me pone en otro en otra, en otro estado. no eh, Ciertos mecanismos que utilizo para justamente enfrentar ese miedo a qué irá a pasar ahora. ¿me entiendes? Porque todos los días es una lucha, pero todos los días también es un motivo para mí de sentirme agradecido porque voy a hacer lo que siento que vale la pena hacer. ¿no? el sentido de, de, de qué, significativo, qué significancia le estás dando a tus días. no por otro lado, me habías preguntado... Sí, la
0: otra, la otra pregunta que te hice es, eh, en esos momentos en esos momentos difíciles, duros, ¿alguna ya. vez pensaste sí, en decir sí, sí, sí. aquí se acabó Por todo? Por supuesto.
1: Uh, yo creo que hace cuatro años y medio. Cuando la empresa... La, la empresa estaba quebrada. Todo estaba funcionando mal. Yo en sí estaba... Bueno, ya en un proceso de mucho cambio, pero yo, yo eh, caí en un proceso muy degenerativo de depresión hace, eh, hace unos cinco o seis años. Justamente por eso, porque no encontraba sentido lo que estaba haciendo ¿ya? y nada funcionaba bien en la empresa. Eh, mucha de la gente eh, eh, que trabajó ahí eh, robó, eh, fue cómplice de muchas cosas feas que sucedieron y simplemente me di cuenta que el equipo no estaba motivado. Tuve, eh, gracias a algunas experiencias que tuve, alguna gente que conocí, un, un proceso bastante eh, interesante e intenso de, de, de coaching a un nivel que jamás me hubiese imaginado que podría existir. Eh, comencé a cambiar algunas cosas de mi vida y fue muy difícil levantarse de ese hueco, pero ahí es cuando yo, yo dije, o sea, de repente lo que necesito es vender esta vaina ya y qué voy a hacer, no sé, ya, ya lo resolveré, y algo me dijo, hey, Julio estás cambiando apuéstale una última vez y apuéstale enteramente antiguamente, eh, no sé si es, si es una leyenda, pero se, se dice que en la antigüedad los, los generales cuando iban a, a conquistar una nueva civilización eh, en una isla o en algún otro lugar y llevaban los barcos, los generales quemaban los barcos para que los soldados entiendan que no hay opción B. O ganan o mueren, <risa> o se gana la guerra o conquistan o, 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 o no hay vuelta atrás, o es la muerte. Entonces eh, sí, fue un um, lo voy a hacer nuevamente, pero lo voy a hacer como si fuera eh, lo último que estoy haciendo en mi vida. Sí. de tus barcos? Eh, sí. Y me asocié con mi actual socio y, y funcionó y, y, y se logró salvar la empresa. Fue increíble. Fue increíble. Y ahora nunca más me lo he vuelto a preguntar, nunca más me lo he vuelto a, a sugerir. ¿Será de vender esta vaina? Hay días duros, pero no, no está dentro de la. No está dentro de la, no,
0: no dentro de la, de la duda ahorita. De las opciones. Es, es,
1: es, es, es no, imposible. Y,
2: Ahí me gusta mucho lo que estás diciendo, Julio, porque el proceso de emprender nosotros lo, lo, lo definimos como un viaje, pero también es un viaje de transformación personal. Sí. Que te puede llevar a lugares muy profundos, muy oscuros. Uh -huh. Tuvimos hace poco con un emprendedor que pues tuvo que cerrar y abandonar porque uh -huh. es, es durísimo. ¿Cuáles son esos grandes aprendizajes de, de esta historia que nos cuentes para ti?
1: Uy, la vida es un aprendizaje. Y la vida tiene que ser un proceso de aprendizaje. Yo creo que eso es de las cosas más importantes. Tener algo siempre, siempre en mente, un propósito, un propósito, el que elijas. Yo entiendo que mucha gente que, que podría estar escuchando esto y, y, y se siente súper mal, está pasando a través de un proceso de, 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 de depresión, eh, no siente confianza en sí misma y, y no siente valor de, en sí mismo, empieza por, por, por cosas pequeñas. Eh, por propósitos pequeños, desde, desde tender tu malita cama, ¿ya? Sí. Y, y, tener, y y cuando haces estas pequeñas tareas te das cuenta que sirves para algo, y comienzas a tener respeto por ti mismo, ¿sí? y luego simplemente extiendes esa, ese sentido de responsabilidad que tú mismo te, te estás eligiendo, no ¿de qué me voy a responsabilizar con mi vida y con los demás? no y yo creo que eso es también otro aprendizaje que he tenido súper significativo es el entender lo que significa tener una responsabilidad o no tener sino asumir una responsabilidad en el colegio nos enseñan de forma muy, muy, muy básica que una responsabilidad básicamente es ser juicioso ¿sí? o peor aún una responsabilidad es una obligación tú no estás obligado a absolutamente nada tú eliges una responsabilidad libremente y eso es lo que tú eliges para dejarle al resto Sí, es lo que llamo el propósito de la empresa. Entonces, elegir esa responsabilidad y verte a ti mismo como que si tú no lo haces, ¿quién más lo va a hacer? Tú eres la persona llamada a hacer esto. Y cuando te das cuenta que es una responsabilidad no es una obligación, sino es tu propósito, tienes gran parte del trabajo hecho. Te logras levantar de la cama. Y eso ya es increíble en la vida de un emprendedor.
2: Y es divertido también, ¿no es cierto? No es cualquier trabajo.
1: No, la cervecería específicamente es genial. Es hermoso, es hermoso. Tenemos un equipo, además, ahora tenemos un equipo genial. Me encanta ir a la empresa, me encanta saludar con mi gente. No tomo cerveza, cada vez tomo menos cerveza. Me gusta tomar cerveza en la noche, eh, porque me pego una cerveza durante el día, ya no sirvo para nada el resto del día, pero <risa> y ya los años también pesan, ¿me entiendes? Entonces eh, no hago eso, pero igual me divierto, porque... Eh, se, siento que estamos haciendo cosas súper, súper lindas eh, y que tienen mucha, mucha importancia. Entonces, um, sí, cualquier cosa que tú le des importancia se vuelve divertido, ¿no? Creo yo. Deja de ser un trabajo eh, en términos, eh, ¿cómo se diría? En términos es, convencionales. Es, exacto. Sí. El camello. El camello. No, no es un camello. Es para aquí estamos. Güey?
0: Yo empecé sí. con el tema de los miedos y quiero agradecerte porque. Ha sido muy profundo lo que nos estás diciendo, ha sido muy tuyo y esa experiencia que nos estás contando definitivamente para las personas que nos escuchan, uh -huh. creo que va a ser una, una historia que les va a abrir los ojos no y puede ser que mucha gente sea, se esté identificando en este momento con esa etapa tan dura que pasaste por tu vida y, y fu fuiste como el ave fénix, te fuiste ahí y saliste y ahora estás mejor que nunca. Como el, chancho. como el chancho con <risas> alas fritada, y ya no es ave fénix
2: ya, ya no es el chancho fénix claro. uno que escapó a la fritada
0: <risas> oye, ¿quiénes han sido tus mentores? ¿quiénes han sido tus aliados?
1: Um, mentores eh, ¿qué pregunta más interesante? Eh, bueno, yo creo, que, yo creo que mi papá él como ejemplo de, de persona trabajadora porque somos muy distintos O sea, de, él y yo no, no, no nos entendemos en la forma de, de cómo se deberían hacer los negocios, y está bien, ¿me entiendes? Pero siempre para mí fue una persona de admiración porque trabaja mucho, trabaja mucho y fue un ejemplo muy interesante que tuve. En ese sentido también mi hermano. Y de ahí, bueno, definitivamente, eh, eh, mentores de vida, mi, 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 mi coach, que me ha salvado ya dos veces <ríe> de dos huecos profundos, eh, se llama Ricardo. Y de ahí eh, ejemplos, ejemplos que no conozco, ejemplos que están allá afuera. Eh, le sigo mucho a Gary Vee gasolina para mi, mi, mi estado de ánimo pese a, a todo tipo de, de crítica que puede tener también Carlos Muñoz de México a eh, eh, otros bueno y, y otras personas no a, a, me encanta escucharle a Grant Cardone me encanta escucharle a, a Bradley me, me, me encanta me encanta escucharle a Simon Sinek eh, me encanta escucharle a, a algunas personas no eh, en este momento no 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 se me ocurre tanto o sea si tú ves mis redes sociales el 75% es gente, son emprendedores y son personas que están hablando acerca de, de cómo motivarte y cómo, ¿me entiendes? Cómo mantener tu cabeza enfocada en algo, ¿me entiendes? Y porque lamentablemente no tenemos tan buen, tantos buenos ejemplos en nuestro país, pero ahora con la tecnología puedes acceder a escuchar a tanta gente interesante allá afuera, ¿me entiendes? Y si te alimentas de eso todos los días, te, te, es, es, es una chévere gasolina, ¿no? Versus claro. ver la, las. La, 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 las noticias que son terribles, en nuestro país, No vean las política. noticias,
2: por Dios. No. Oye, Julia, yo quisiera, ahora que estás mencionando como estas personas que escuchas, que sigues, y de donde te alimentas también, contaste que con la pandemia empezaste a, a, a hacer, a conversar, creo que en un podcast, uh -huh. con, con otros cerveceros, sí, sí, ¿no? Sí. Esa búsqueda de, de lazos, de, de, de compartir uh -huh. es, eh, qué importante, ¿no? ¿Y uh -huh. ¿qué, qué aprendiste de, de esas otras personas? El
1: podcast que estamos lanzando, bueno, que ya, ya vamos por el cuarto capítulo, eh, básicamente tiene como propósito, tiene, sí, justamente conectar con gente. Bueno, con los otros cerveceros con los que hemos eh, conversado, te das cuenta que pasan por, por, por caminos muy parecidos, ¿no? Cómo enfrentar la, la pandemia, cómo como enfrentar ciertas situaciones. Una de las cosas más importantes y difíciles para el emprendedor, creo yo, es el manejo de la gente. Sí, que es para mí lo más importante porque la gente es la que hace la empresa, pero también es muy difícil. Te das cuenta que tienen miedos y tienen preocupaciones muy parecidas a las tuyas. Y te das cuenta también algo que sucede en el mundo de la cerveza artesanal, que es, que es increíble y que no sucede en todas las industrias: es que, ah, bueno, ¿qué hacen? A los cerveceros nos encanta la cerveza y los, nos encanta compartir con unas cervezas. Entonces, es muy gratificante tener esos espacios en donde estás teniendo una conversación como esta con alguien que hace algo muy parecido, tiene una, una visión parecida a la que tú tienes, ¿no? O sea, esto de la cerveza sirve para compartir. Lo utilizamos mucho para, para, para fortalecer la marca, ¿no? Es un, es un producto más que, que sacamos para, para conectar con nuestra gente, ¿no?
2: Esa pregunta va porque me parece súper interesante que en la pandemia que estuvimos aislados literalmente uh -huh. en las casas y se paró todo, tú decidiste caminar hacia abrir puentes y lazos con la competencia, que es lo que normalmente no haces, ¿no? en, en el competidor está allá y cada uno con su estrategia y uh -huh, ver cómo uh -huh. pero empiezas a establecer estos lazos para, por último, apoyarse sí. emocionalmente, sí. O contarse una historia, o tomarse una cerveza. Totalmente.
1: Sabes que el el, 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 uh, el gremio de la cerveza artesanal, nuevamente, a diferencia de, de, de otros gremios, que somos muy unidos. Sí. Eh, tenemos una asociación, la Asociación de Cervecerías del Ecuador que existe desde el 2016, me parece, legalmente, pero antes de eso ya existía en proceso de formación. Y a través de la asociación hemos logrado muchísimas cosas. Hemos logrado pasar algunas reformas legales a favor de la, de la industria. Hemos logrado combatir algunos alzas eh, brutales de impuestos que, otros, eh, que los gobiernos han tratado de imponernos. Eh, hemos logrado organizar una de las copas cerveceras más importantes de, a nivel regional. Que se hace en gran parte en conjunto con la Universidad de San Francisco. Claro. Aquí la última que fue en septiembre fue. La casa, las catas fueron aquí, en la universidad, y la, y la feria y la premiación fueron, fueron en el canchón del, del paseo. ¿Copa a mitad del mundo te refieres? La copa a mitad del mundo, sí, que es la copa organizada por la asociación. Eh, jueces internacionales de muy alto nivel, los mejores. Muestras eh, de todos los países de América Latina. Hemos tenido también muestras hasta de España. Y eso es algo que se lo ha logrado por, por justamente esta característica que tiene nuestra gremiación, que es a pesar de las de, de, del entorno de competencia, no tenemos algo, algo muy especial que nos une, la cerveza. Y nuevamente, para todos, la cerveza como que termina siendo un sinónimo de compartir. Entonces, como que siempre desde un inicio nos vimos como eh, esta voluntad de, de, de querer sentarse con la competencia, a hablar sobre... Sobre lo que sea, porque tienes una cerveza de por lado, ¿me entiendes? Por eso por eso los, los cuerpos diplomáticos gastan tanto en, en trago, pues, porque eso es lo que lubrica una conversación cuando tienes que especialmente eh, llegar a un acuerdo con alguien que tal vez culturalmente es completamente distinto a ti, ¿no? O sea, es, es, no, es, no es una coincidencia. Eh, la cerveza ayuda mucho. Lubrica mucho esas relaciones y... Me sí, gusta y, esa palabra, sí. lubrica una conversación. Qué, qué,
2: qué buen un, término. Sí. Un vodkita ahí entre Putin y Zelensky sería genial, <risa> ¿no? Para...
1: O sea, y la uh, pipa de la paz. Pucha madre, eventualmente... <risa> ¿Qué a
2: pasar, no? Oye, Pero, Julio, y... Así. y um, bueno, hablaste hace un rato de, de esta picardía, por de tomar una palabra suave, ¿no? De latino y, y de las carteras vencidas y uh -huh. un montón de historias feas y, y difíciles que tenemos en nuestro país. Pero ahora también estás hablando de un aspecto positivo, que es la, la asociación, uh -huh, el que uh -huh. de repente con una universidad hicieron este encuentro y, y, y todo ha ido bien. Uh -huh. Entonces, ¿qué de bueno tienen a emprender en Ecuador?
1: Ah, es una gran lección de vida. <risa> eh, mira, eh, yo creo que es muy común... En, en algunas entrevistas me preguntaban, bueno, qué es lo más difícil de emprender en el Ecuador. Y yo creo que la mayoría de emprendedores van a tener la misma respuesta. Y es, bueno, es el país, es el gobierno. Pero yo creo que, yo creo que, yo creo que el país no necesita nada. Yo creo que el, el, el verdadero emprendedor hace lo que puede con lo que tiene. Yo sé que resulta muy frustrante porque, porque eh, sentimos que tenemos ciertos derechos, ¿me entiendes? Pero cuando realmente entiendes lo que se requiere, para ser emprendedor te das cuenta que nadie nos debe nada. <risa> nadie va a venir y te va a decir, Julio, levántate de la cama, vamos. Y nadie va a decir, eh, Julio, haz esto, o Julio, mueve esto, o Julio, acuérdate que tienes que ir a esta reunión. o, o eh, Nadie está ahí para ti. Tú eres tu, propio, tu propia eh, maquinaria de motivación. Estás completamente solo. Y el país, por supuesto que, 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 que no ayuda, pero tampoco puede convertirse en la excusa que es Como sucede con tantos emprendedores, es que el gobierno, es que el país, es que la ley, es que ni sé qué, es que nada. Porque el día que nos... nos porque nos vamos a morir. <ríe> ya y, y la vida es demasiado corta para echarle la culpa a los demás. ¿Sí? Eh, tenemos tenemos la libertad de responder de cualquier forma frente a lo que nos sucede. Y yo creo que mucha gente no se da cuenta de eso. Eh, nos deja, Dejamos que las cosas externas eh, nos drenen demasiada energía. Y, y el emprendedor entiende que hay cosas que puede controlar y hay cosas que no puede controlar. Yo creo que eh, para mí, gran parte de, del aprendizaje de ser emprendedor en este país es justamente eso. Entender que la, la vida no es justa, eh, nadie está para garantizarnos ningún derecho. Estamos nosotros solos, pero sabes que tú eres tu mejor amigo. También el emprendedor finalmente se da cuenta de eso, que... Que a pesar de que no tengas a nadie, te tienes a ti mismo. Y eso es increíble porque la gran mayoría de gente no se tiene ni a sí misma. Entonces yo creo que eso es un tremendo aprendizaje.
2: Hay una pregunta que siempre hacemos y es el de la mochila, ¿no? Nosotros vemos el emprender como, como una mochila y para los estudiantes, la gente joven o no tan joven también, uh -huh. ¿no? Que quiere lanzarse, que tiene una idea, que no se anima. ¿Qué les dirías tú que metan en esa mochila?
1: muchas cosas eh, curiosidad para empezar sí yo creo que la curiosidad también es un instrumento como para para descubrir cosas nuevas me entiendes si es que no estás seguro qué es lo que quieres hacer y estás empezando quieres tienes una idea de que quieres emprender en algo tal vez curiosidad no que es un valor que tal vez no se no 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 no, no, no se habla mucho de la curiosidad no o sea si, si, si estás en tus veintes y estás un poco confundido Prueba de todo, prueba cocina, prueba hacer videos, prueba hacer deporte, prueba eh, escribir. Es una edad en la que yo me acuerdo, o sea, por lo general quieres pasarte de fiesta, ¿no? Pero también es la edad en donde, en donde puedes tranquilamente eh, probar de todo, o sea, por, por, literalmente probar de todo eh, y, y vas a estar bien, ¿me entiendes? Porque no, no no por lo general no tienes, por lo general no tienes cargas familiares, por lo general estás, ¿me entiendes? Estás empezando a estudiar. Es, un, es, un, es, un, es una etapa de tu vida bastante segura para, para, para fracasar, para hacer, para hacer mentiras, eh, para probar cosas y darte cuenta de qué es lo que sí te gusta y qué es lo que no te gusta. Y más o menos ir resolviendo por dónde podría ser tu camino, por dónde tú podrías eh, definir un propósito para ti mismo. Entonces yo creo que va por, un poco por la curiosidad. Y si es que tienes ya una mejor idea de por dónde podría ir. O sea, hazlo, ¿no? Con tal de que tengas un norte, con tal de que tengas eh, un plan, tomando en consideración de que nada es cierto porque el día de mañana podamos salir de esta habitación y nos piso un bus. Pero si es que al menos tienes un plan, ya tienes una motivación, y es, se te resulta mucho más fácil, mejor dicho, movilizarte. Porque en esa movilización de punto A a punto B, habrás pasado por un, por un proceso de cambio. La vida te habrá enseñado alguna cosa. Así sea una lección muy pequeñita, pero te habrá enseñado algo. Y cuando llegues al punto B, o cerca del punto B, porque de repente no llegaste al punto B, pero, pero ya estás más, más cerca, me, me explico, y de repente ya no quieres llegar al punto D, te, te diste cuenta que quieres llegar a, a otro punto. Pero ese, es, ese proceso, en ese proceso de haberte movilizado, que lo únicamente lo puedes hacer teniendo un plan, ¿me entiendes? Teniendo un, hacia dónde apuntar un blanco, ya, ya, ya habrá sido un proceso eh, de aprendizaje y ya te habrá transformado de alguna forma positiva. Entonces, eh, no te dejes abrumar por chuta madre todo lo que tengo que hacer para llegar a eso, simplemente hazlo. Y vive el viaje, vive el momento, porque es más, mucho más importante el, el, el viaje que el resultado. Eso es lo que voy con todo este tema de que el proceso es tan importante.
0: A veces, a veces yo a mis estudiantes justamente les digo eso. Sí. Láncese. Obviamente es distinto oír de un emprendedor que tiene una carrera de 10 años uh -huh. en esto, ¿no? Y Julio... Ya teniendo en cuenta que nos dejas estas perlas del día de hoy, de lo que debes llevar en tu maleta, lo que has aprendido tú, tus momentos de dificultad, has resurgido como el chancho Fénix, ¿no es cierto? Eh, ¿Cuáles tú crees que son los desafíos más importantes que se vienen a corto, mediano plazo, a futuro? Que si tienes tres, el top tres... ¿Cuáles serían esos
1: desafíos? Dices por contexto país, contexto mundo. Por, o por, algún... por, tu, por la cervecería, por,
0: por el contexto mundial. Como tú le veas desde tu negocio los mayores desafíos.
1: Tal vez no he hecho la tarea suficiente y, y, y no estoy tan... No estoy pronosticando las cosas difíciles que podrían aproximarse. No, sé no si
0: necesariamente es que... difíciles. Puede ser que... Una nueva inversión, un nuevo uh -huh. restaurante, un nuevo desafío, nue nueva idea, nuevo reto.
1: Bueno, definitivamente eh, segu seguir creciendo. Hay este eh, eh, dicho, no sé de dónde proviene originalmente, me imagino que desde la antigüedad, pero cualquier cosa que no crece se está muriendo. En las relaciones, en las organizaciones, en las empresas. Y tú puedes crecer de, básicamente en una empresa puedes crecer de dos formas. Eh, o te diversificas, o... Creces geográficamente, es decir, abres un nuevo local, abres una, una nueva sucursal. Entonces, definitivamente va, va por ahí. Eh, creo que el último año hemos crecido bastante, expandimos el pop de Kumbaya y empezamos eh, y, y abrimos el nuevo bar, el nuevo pop que está en la pradera. Y ahorita creo que estamos en un proceso más, más como que de eh, solidificar eso, pero a lo que se viene es, es, es seguir explorando de qué formas podemos diversificar, porque no solamente tenemos los pops, tenemos también una línea donde damos servicios industriales, somos proveedores de algunos insumos, estamos diseñando y fabricando equipamientos para hacer cerveza, damos servicios de maquila. Eh, eso también fue producto de la pandemia, esto de tener que moverse y ver cómo, cómo diablos te vas a diversificar, cómo diablos vas a, a innovar. Eh, entonces va a seguir por ahí, va a seguir por ahí. Yo sí yo sí quisiera que podamos abrir otro, otro local en los siguientes meses, eh, si no en el siguiente año, pero es difícil, no es, es complicado, es un tema de también sentirse preparado por un lado ¿no? y conseguir financiamiento. Todo tiene un proceso. Lo más importante, y, y, y yo sé que no tiene tanto que ver con la pregunta que me acabas de hacer, pero, pero, pero lo quiero repetir, es, um, es es bueno ponerse nuevamente eh, metas, pero obsesionarse con las metas es lo que, es lo que nos causa sufrimiento y, y miseria a los emprendedores. Es, es el viaje. Ponte las metas que te dé la gana, pero disfruta el viaje, ¿no? porque si no... Te vuelves loco. Y, y como para cerrar
0: esta, esta pregunta, no sé si tú Andrés tengas otra. Eh, ¿Cuál es el tesoro que tú crees que Andes le deja al mundo?
1: Lo que me gustaría dejar es um, este mensaje de, de que nada es imposible y de que, de que, y de que hay que cambiar, de que el cambio es bueno. Especialmente en una sociedad en donde nadie quiere cambiar. <risas> Y creo que el mundo en general es así, ¿no? Todo el mundo se queja, somos muy soberbios, nos sentimos en derecho de muchas cosas. Pero queremos que el resto cambie. Y realmente donde, creo yo, existe un real valor para la vida, está en el cambio interno de cada uno. No importa que tu objetivo sea vender cerveza o salvar a las ballenas o la paz mundial. Se empieza por procesos internos muy, 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 muy duros, en realidad porque tienes que enfrentarte a ti mismo, a calzón quitado. <risa> eh, y tienes que aceptar muchas cosas que por lo general no queremos aceptar. ¿no? Eh, el cambio es bueno, el cambio no es fácil, el cambio es muy bueno, sin embargo, porque nos deja lecciones eh, que no se aprenden en el colegio ni en la universidad. Y aunque parezca un oxímoron lo único constante en la vida es el cambio. Exactamente, exactamente. Irónicamente, esa es la naturaleza. Es la ley de la naturaleza y pelear contra eso es uh, la receta perfecta para la para, para la depresión y para la miseria y para, y para la soberbia que tanto le hace mal al planeta.
0: Julio, no sé si quieras aprovechar este, este espacio ahorita sí. para promocionar tu marca, dónde te encuentran, eh, direcciones Genial. de tus pubs.
1: No, muchas gracias. Sí, no, a ver, por supuesto, eh, eh, nuestro POB en Cumbayá, que queda en la Francisco de Orellana. Uh, una cuadra y media del parque de Cumbaya hacia, hacia la viña, ¿sí? Uh -huh. A la derecha. Ahí tienes una casita amarilla con un logotipo del chancho. Está súper está súper cool. Todas las semanas tenemos shows en vivo. Por lo general son los sábados a eso de las 8 o 9 de la noche. Entonces tienes que seguirnos en las redes, en, en, en Instagram, Andes Brewing eh, at andesbrewing, en Instagram así como en Facebook. Y siempre tenemos shows, mucho jazz, mucho funk, eh, mucho blues. Tenemos muy buenas bandas, estoy contento. Y en Quito, ahora nuestro nuevo local eh, en la pradera, en el barrio de la pradera, en la Mariana de Jesús y Martín Carrión. Esto es la Mariana de Jesús de la pradera, ¿no? Porque hay la, la que sube hacia claro. el hospital, claro pero te este, hablo de la, de, la, de la pradera, ¿no? Es, eh, es la pradera, la Mariana de Jesús y la Martín Carrión es la que cruza. Entonces igual tenemos shows todas las todas las eh, semanas eh, está súper chévere tenemos un menú extendido en, en el local de La Pradera que está brutal, la comida está súper rica, está muy buena las bieles están buenas, siempre tenemos alguna cosa nueva, alguna cosa, alguna novelería y bueno, sí es lo que te puedo decir, dónde más nos puedes encontrar obviamente a través de nuestras redes sociales eh, si es que quieres que te enviemos una caja a la casa, hacemos deliveries en todo el país realmente podemos coordinar la logística para hacerte llegar nuestra cerveza Casi a cualquier lugar del país.
0: Excelente. Eh, de parte de parte mía, de Andrés, de todos los que hacemos este programa, te agradecemos muchísimo esta conversación, aunque no ha sido lubricada con cerveza, ah. sino solo con agüita, ha sido, creo que, muy profunda es y muy temprano. Y porque, nos... porque no tenemos destapador nomás. Exacto, sí. exacto. Y creo que creo que todas estas joyas y esta, esta parte tan personal que no se conoce de Andes, ¿no es cierto? Uh -huh. Que nos has dejado ahora es una joya para nosotros y estamos muy agradecidos, Julio. Chile. El viaje de emprender es una serie de podcasts inspirados en el monomito de El viaje del héroe, de Joseph Campbell. Le regalamos historias que buscan visibilizar heroínas y héroes modernos que han iniciado sus aventuras buscando un tesoro para transformar su comunidad y el mundo. Agradecemos a Sebastián Ojeda, a Luis Paredes, en los controles, a Radio Cocoa, Alumni y al Business School de la Universidad San Francisco de Quito. Por permitir que este emprendimiento sea posible. No se olviden de compartir estas historias con otros. Síganos en, su, en sus redes, en nuestras redes, perdón, y
1: muchas gracias.
2: Gracias, gracias. Muchas
1: gracias, ha sido sí, un tremendo gusto.